0: Boa madrugada para todo mundo aí da conversa ao pé do rádio Mais uma edição extra e ordinária Muito mais ordinária do que extra Gente, a virada está se concretizando A virada está se concretizando Ninguém arrede o pé Ninguém fraqueje foi uma questão de jogo de pôquer, tá? foi no olho a olho, foi no blefe, simplesmente estamos levando de norte a sul o Tsunami Ciro, está varrendo a centro-esquerda, a centro-direita Marcelo Taz, um cara que é um ícone do lado de lá, não é do nosso lado. Tá, mas é um cara sério, que eu mesmo, particularmente, sempre respeitei. Eu passei a respeitar o Marcelo Tais, o dia que aquele CQC é, fez um, um programa todinho defendendo é, o, o Mais Médicos do PT. O Rafinha mesmo, eu nunca vi ele criticando pesadamente. O problema do PT é que o PT só aceita elogio. Qualquer um que critique o PT já não presta. Ai, tem que ser só elogio. Quando, quando você vai criticar um petista, olha, não é hora de discutir relacionamento. O momento, nunca é o momento. Nunca é o momento. Eles nunca estão no momento. Então é o seguinte, o Ciro que não está nem aí para isso caiu dentro, tá, manifestação monstro, botamos o vídeo aqui, manifestação monstro em Uberlândia, hoje na Lapa, arrebentando, virando, virando em todas as redes, Trend Topic, tudo, 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 viramos essa porra, viramos essa porra e nós é que vamos para o segundo turno. E lá no segundo turno é o que eu falei desde o começo, tem babaca que entra nessa página aqui e fica falando assim, você tá passando a mão na cabeça do Bolsonaro, Bolsonaro é problema para o segundo turno. Um de cada vez, porra, que eu não sou leão não, caralho. Porra, é um de cada vez. O que, que adianta destruir o Bolsonaro e você ficar do lado de fora chupando o dedo assistindo o Haddad sendo engolido pelo Bolsonaro? Falei lá no começo, lá atrás, procura nos vídeos aqui. Nosso foco agora não é o Bolsonaro. Nosso foco é chegar no segundo turno. Lá no segundo turno aí a gente respira fundo. É aquela história que eu falei do leão, vou repetir aqui. Vou repetir mais uma vez para quem não ouviu. Dois caçadores dormindo na floresta, o leão ruge de madrugada. Um fala para onde nós vamos correr, para onde nós vamos correr e o outro começa a calçar o tênis. O outro que não está calçando o tênis fala assim, mas para que você está calçando tênis? Você acha que você vai correr mais do que um leão com tênis? Eu falo, não, não vou correr mais com o leão não, mas eu vou correr mais do que você. O leão na hora que parar e te comer tá tudo bem, foda-se, então eu estou salvo. E é o que a gente vai foi, foi fazer. A gente simplesmente vai deixar o leão comer os outros, o leão é o Bolsonaro, ele que coma quem ele quiser, a gente vai para o segundo turno, a gente vai na vila da cidade, compra um bom rifle, volta para matar esse leão, é uma coisa de cada vez. Tá aí a virada, vira, depende da gente, eterna vigilância, sem fraquejar, sem ouvir en, sem ouvir mimimi, sem discussão desnecessária. Pega o voto do lado, todo voto é necessário. Um, dois, três, quatro. Liga para aquele primo que você tá brigado há muito tempo. Liga para aquele corno, só porque ele foi corno, o caramba tá lá com o Bolsonaro, vai lá, dá uma chamada nele. Mostra aqui, vai lá no, no, na internet, pega lá, pega lá no Google. Escreve lá 13º vice do, do Bolsonaro, você vai aparecer lá uma capa da Veja. Aproveita, eles gostam de Veja. Eu não suporto aquela merda, mas eles gostam. O bom não é quando você chega e bota assim, olha só um áudio do Rubão. O cara vai falar assim, ah, o Rubão tá com vocês. Foda-se. Essa porra desse, desse, dessa página filha da puta aí do YouTube. Agora, quando você pega material deles, está lá. A, ve, a veja dizendo que eles vão cortar o décimo terceiro. Que isso, que aquilo. Pega aquilo ali, estampa na cara dele, bota pra fuder e fala: aí, ó, filha da puta. Nem polidor de chifre você vai ter mais. Vai ter que ser corno a seco. Porra. Então é o seguinte: faz as amizades, faz o negócio. Vamos jogar no território deles. É no território deles. Tem esse negócio não. Apareceu fake news. Empurra pra frente. Foda-se. Agora é guerra, agora é briga, tá bom, gente? Daqui a pouco tem outro, isso daqui, essa edição Pocket é, estourou, a gente tá jogando no ar, até a nossa análise no final do dia. E os vídeos do Cláudio, o Cláudio tá, tá foda, tá, tá lá, é... Indócio, indócil, indócio, pronto pra soltar outro, outro vídeo a qualquer momento. É galã ele, né, ele pode, eu tenho que me esconder aqui que eu sou feioso. <risos> Até mais tarde, gente. Um abraço e tamo na luta. Aqui a gente não dorme, não. A gente só vai dormir lá para segunda-feira. E aí, toma da página Não a Mídia Golpista, o Brasil só deve muito a vocês. Vamos seguir lutando. O Brasil merece a nossa luta. Bom dia, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Vamos nos inscrevendo aí no canal, vamos aí ass... dando um cliquezinho no sininho aí para receber as notificações, agradecer a vocês todos, ontem ou hoje né, de madrugada, ontem, hoje, não importa, no meio da noite que a gente não está dormindo né, é... nós batemos aí 5 mil inscritos no nosso canal, olha a... A felicidade é muito grande entre a gente, o sentido de responsabilidade. E é o que eu falei, respondi para um amigo, é, o compromisso com a humildade não serviu, entendeu? A, gente não, a humildade não serviu é aquela humildade em que você mantém de espírito, é, não é você se dobrar ou se ajoelhar ou andar de cabeça baixa perante os outros, mas manter a humildade, como se a gente tivesse 30, 40 assinantes, esperamos muitos mais, mas não importa, a gente fala para vocês como se, eu queria, eu queria falar com cada um de vocês, infelizmente o eu ainda tento manter um contato, eu sei que daqui a pouquinho vai sair um pouco do controle. É uma pena, porque eu gostaria de conversar com vocês como se estivesse conversando só com dois numa mesa. O nosso trabalho é, tem aqui aproximadamente 60 dias, que foi a, 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 o ponto que nós nos concentramos mais, e a gente fica muito feliz com todo o desenlace disso aí, com a repercussão... e com uma coisa que eu acho que nós mantivemos durante todo esse período... nos momentos ruins, nos momentos bons... nos momentos de luta... É, que é a coerência... coerência e lealdade... quem tem isso? Eu acho que tem tudo... você é coerente e você é leal... eu, eu lembro uma, uma vez um amigo meu... É, me falou que... Eu falava assim, Falando sobre honestidade... Ele falou... Não, eu não sou honesto... Eu falei, não, você não é honesto... Não, eu não sou não... Ninguém é honesto... Ninguém é 100% honesto... Daquele jeito de manual... Não é não... Agora... Eu sou 100% leal... E ele falou... Isso é verdade... Falou... Você nunca vai encontrar... Ninguém 100% honesto... Porque a honestidade... É uma utopia... Né? Isso não quer dizer que eu estou dando autorização para ninguém assaltar banco, não, tá, gente? Não é nada. É porque durante a vida da gente você é, passa por situações em que muitas vezes você é obrigado a fazer algo ao qual é, aquilo ali tecnicamente não seria algo honesto. Né? É, porque o manual é uma letra fria agora a lealdade não a lealdade não a lealdade e a coerência não adianta isso daí não dá margem tem gente que vai falar assim nossa porque a gente a gente vive a gente vive num grande big brother né a gente vive diante de umas câmeras ocultas é, dentro da sociedade em que tudo tudo que que a gente fala, parece que a gente está falando num púlpito, falando para um monte de gente, e todo mundo com aquela linguagem técnica, ou todo mundo parecendo o William Bonner da vida, né? E não é bem assim, a vida é diferente, a vida é prática. Ah, se eu sou uma pessoa honesta, claro que eu sou uma pessoa honesta. Se eu já cometi algum ato, algum deslize, provavelmente vários, pequenos. Agora, nenhum deles quanto à coerência e à lealdade. Então nós pegamos essa luta lá no começo, é, todos aqui do nosso grupo, do nosso pequeno e guerreiro grupo aqui, né? o Christian, o André, o Cláudio, esse, esse canal saiu mais por uma insistência do Cláudio, o Cláudio me enchia o saco, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e acabamos fazendo. Aí fomos lá, abrimos aquele negócio maravilhoso, né você abre um canal e vai lá, faz um, um áudio, aí você viu 30 pessoas assistindo. Tá bom, não tem problema. Dos 30, de repente 20 é familiar para dar uma força. <risos> e a gente mesmo, né? Aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo. E o importante é que é o seguinte, é, a gente tem o mesmo tesão de quando falava para 30 pessoas ou não falava para ninguém. Eu sempre falei que... Se eu conseguir mudar uma pessoa, se eu convidar uma pessoa a, ao, ao uso do raciocínio, a, ao uso da razão, do bom senso, já é o suficiente. Porque aqui ninguém é extremista. É, aqui todo mundo, nosso grupo, nós somos assim, não somos desencantados com a esquerda, nós somos desencantados com essa esquerda que está aí. Nós continuamos encantados e apaixonados pelo socialismo, pela esquerda que nós crescemos, a esquerda a raiz, a esquerda a chão de fábrica, a esquerda que ia para a porta de fábrica para lutar pelo trabalhador. É, eu recebi um panfletozinho, né, um, um banner, é, que aparentemente é, tem até uma estrutura, dentro dos padrões atuais da esquerda, tem um padrãozinho assim de fascismo, né? Mas eu achei muito interessante, eu gostei muito, achei bacana. Não tenho ele em mãos aqui, eu estou lembrando, né? É, eu acho legal, porque tem uma altura que ele fala assim, porque é para você não ensinar seu filho a, a respeitar gay, a respeitar a mulher, a respeitar negro não porque se você ensinar ele a respeitar o ser humano respeitar as pessoas você está ensinando ele a respeitar todo mundo está todo mundo no conjunto mas se você falar perto disso de um identitário o identitário o que, é que vai falar? o que, é que vai falar? ai ai Hoje eu dei de cara com isso. Eu fiz uma postagem cedo no meu Facebook né, é, sobre o Ciro Gomes, sobre o, o que representaria a eleição de um Bolsonaro dentro do país. E eu não tenho medo do Bolsonaro. Não medo desse daí, do Bolsonaro feroz, matador, é, líder de... De, de gangue, porra nenhuma. Um merda. Vai ser um merda neoliberal. Eu passei pelo governo colo Eu conheço o que é bravata. É, meu pai sempre me ensinou uma coisa. Meu filho, se você estiver numa batalha e você só tiver uma bala de prata, faz uma coisa, dá um tiro na têmpora. Se mata, porque vai ser a coisa melhor que você tem para fazer. Quem tem uma bala para enfrentar a guerra, não adianta. Ele viu muito filme, muita Netflix, achar que ele vai resolver alguma coisa. Então meu pai sempre falava, se você só tem uma bala no tambor do revólver para decidir uma batalha, faz uma coisa, dá um tiro na têmpora, dá um tiro na cabeça, porque aí pelo menos você não vai morrer esculachado na mão dos inimigos. Né? então é isso aí, aí lá eu dei de cara com uma mulher que gostou do meu discurso, mas eu continuo sendo machista misógino, racista e eu com toda a minha educação cheguei pra ela, falei pra ela da meia hora de cu com o relógio parado isso provando que eu sou um cara que respeito todo mundo por igual não tem esse negócio, não tem esse negócio de mulher ou homem, todo mundo é tratado da mesma forma é tratamento igual, né? é, feminista que quer algo acima disso, está atrás de privilégio, comigo não tem privilégio não, então gente, é uma luta que não terminou, é uma luta que continua, é, eu estou falando isso aqui porque daqui a pouquinho é pau puro, porque hoje é uma, a gente começa um pouco tarde, para quê? Assembleia Geral, a gente começa um pouco tarde e a gente só termina é, na apuração. Oito horas da noite, mais ou menos. E haja coração, né? Tem que ter muita frieza. E eu sofrio, eu sofrio, apesar de eloquente, é, de ser alguém que serve para incitar, eu. Pessoalmente eu sofrio e tem que ser assim. Ah. E tem que ser assim porque não tem não tem como a gente ser de outra forma. Isso aqui é um tobogã de emoções. Uma hora você está no céu outra hora você está no inferno. É, é incrível, né? Ou, quando você entra na política, quando você começa a acompanhar a política, você uma hora você acha que sabe tudo. E outra hora você fala assim, isso 15 minutos depois. Você assim, eu sou um merda, eu não sei de nada. Eu estou perdido. E daqui a pouquinho você já volta pensando diferente. É realmente um carro, é um tobogã de emoções. É por isso que vicia tanto. Para quem gosta de verdade, para quem gosta. É um jogo de xadrez de primeiríssima. Agora, gente, eu vou elevar o tom da voz. Tá? Porque acabou o bate-papo, acabou a preleção e é o seguinte, gente: viramos o jogo, viramos o jogo, viramos de verdade, viramos para valer. Estamos encampando tudo. Não esmoreça, não aceite papo, não aceite conversa, não aceite nada. Foco puro, foco puro, sem briga, sem discussão. Vá atrás de um voto, cada um vai fazer a diferença. Cada um vai fazer a diferença. Mostre para todo mundo quem é Ciro Gomes. Pega um vídeo, mostra. Olha só, isso aqui é Ciro Gomes. É isso aqui. Se você ganhasse na Mega Sena agora e tivesse 100 milhões na sua conta... Você fosse investir numa empresa, montar uma empresa, comprar uma empresa para tocar a sua vida, você ia botar quem para gerenciar a sua empresa? A sua empresa, não é o país com seu voto, não. Você ia botar o Bolsonaro e esses filhos dele, ou você ia botar o Ciro Gomes e o irmão dele, o Cid Gomes? Quem você ia botar? No que é seu, de verdade. Então pense direito nisso aí. A hora é essa, tá? Nós temos agora. Se esse vídeo entrar no ar é, às 10 da manhã, tá? pode crer aí que nós temos 20 horas de reta para começar a trabalhar. 20 horas para começar a trabalhar. Porque o trabalho é contínuo. Não pense você que você foi lá, votou, já fez sua parte. Não fez, não. Fica lá para pegar o cachaceiro, pegar o cunhado corno, pegar o primo safado, aquele caloteiro que te deve 50 prata. Cobra logo da... Anula a dívida dele, falando, não precisamos pagar os 50 conto, não. Mas, porra, vota no Ciro aí. Vem aqui, puxa, e acabou. Tá? A virada é nossa, o mérito é nosso, nós vamos para o segundo turno e nós vamos começar a mudar esse país. Desde o começo eu falei: aqui nós não temos nenhuma intenção pecuniária, nós não temos nada. Nós não sabemos qual é o futuro. Isso aqui é uma ideia de três malucos. Na, colocada em prática No peito e na raça Só Com a nossa vontade E graças a Deus nós viemos aqui Vendemos um projeto para vocês No peito Um rádio, né? Imagina Uma rádio no meio do... Temos o nosso galão, Cláudio Que é, é, mais, é mais vídeo, né? <risos> Eu fico escondido Eu sou, é, dizem, que o, dizem que o rádio A TV acabou com a carreira De muito cantor, né? porque o pessoal escutava aquela voz bonita, não que a minha voz seja bonita, né? escutava aquela voz bonita e ficava romanceando. Nossa, como é que o cara deve ser, que coisa linda. aí ia ver lá, o cara era um atropelamento, uma coisa feia pra caralho, isso acabou com um monte de carreira. Mas aí a gente fez com essa proposta aqui de um rádio, tá? uma rádio para recuperar a conversa ao pé do rádio, para recuperar uma coisa que nasceu lá, lá na década de 30 nos Estados Unidos que Brizola usou aqui na década de 60 para manter a rede da legalidade e que agora a gente recupera de novo sentar e conversar, como se a gente tivesse sentado um, pro, um de frente para o outro eu estou falando como se eu estivesse falando de frente para qualquer um de vocês qualquer um então é o seguinte, é esse aqui, é o espírito da coisa ah. É o personalismo, é eu falando para você e você me escutando. E daqui a pouco você chegar lá embaixo, pô Rubão, fez isso aqui, enquanto der eu vou, eu, vou, eu vou cavucar lá e vou conversar contigo. E vou responder, na medida do possível. Tem uma hora que se torna humanamente impossível, né? Mas até porque, como falei, isso aqui não é profissional. Tá? Isso aqui é amador. Isso aqui a gente faz é, com amor, carinho pelos nossos filhos, pelo nosso futuro, pelo nosso país, porque a gente não aguenta mais isso. Eu acho que a gente não aguenta mais quatro anos disso não. Não dá mesmo, não dá mesmo. Acabar esse negócio de fla-flu. Chega. Tem para todos os times. Chega. Quem... A gente pode gostar de futebol sem fazer disso uma guerra. Mais tarde a gente vem com a análise geral do dia, tá? Isso daqui é só um bola para frente. Tamo dentro estamos dentro, estamos no segundo turno, estamos no segundo turno e estamos no segundo turno, e vou repetir de novo, estamos no segundo turno, não deixa a bola cair, não deixa a peteca cair, faz a sua parte, esquece dos outros, faça a sua parte. Mais tarde a gente vem com o fechamento do dia, abrindo para o dia seguinte e no meio da programação, qualquer coisa, a gente vai lançando outros vídeos, outros áudios, outra conversa pé do rádio, o que for necessário. Até mais tarde, se Deus quiser, e ele vai querer. E aí, turma da página, não a vida é golpista. O Brasil só deve muito a vocês. Vamos seguir lutando. O Brasil merece a nossa luta. Gente, é a reta final. Vocês viram a empolgação? Viram o Ciro Gomes aí? Tem vídeo para tudo quanto é lado. Tem vídeo pulando para tudo quanto é lado. Realmente, realmente... A virada vai acontecer, depende só de mim e de você. Você só precisa fazer uma coisa. Chama alguém do lado, puxa para você e fala assim: "Vota no Ciro. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse é o candidato esse é o nosso caminho, é por aí aonde nós vamos conquistar isso aí A virada já está acontecendo Os institutos de pesquisa, esqueça deles São tudo tráfico de influência Hoje o PT teve a pouca vergonha de lançar uma porra de uma pesquisa fraudada Aonde provavelmente para eles tentarem salvar alguma coisa Colocam inédita Nenhuma pesquisa conseguiu fazer isso Colocaram o Ciro Gomes Perdendo no segundo turno Para o Bolsonaro Isso quando a gente fala que o Ciro Gomes Ganha de todo mundo No segundo turno É de uma maneira emblemática Entendeu? É, eu nunca me baseei nisso aí Para dizer que o Ciro Gomes Ganharia no segundo turno de alguém É porque o Ciro Gomes não perde para ninguém Num duelo Isso é sem abrir a boca a hora que ele abrir a boca na frente de um Haddad, ele engole o Haddad A hora que ele abrir a boca, porque o que que acontece? É... O duelo no segundo turno, tá? O duelo no segundo turno não é 10 candidatos, 15 candidatos com perguntinhas, não É pau a pau, o debate é, é um embate, é direto é um com o outro, não tem para onde correr É igual a luta de boxe Não é jogador de futebol que tem o lateral esquerdo, o lateral direito, o meio de campo O centroavante. quer dizer, aquilo tudo é dividido Eu sempre tive muito respeito pelas, pelos esportes né, individuais E o cara não tem refresco, é ele ali, o jogador de tênis O lutador de boxe, é ele contra o outro Ele não tem como, eu toco a bola pro lado que eu vou correr na frente Eu vou me esconder um pouquinho aqui atrás só tem ele. Ah, então, o, o duelo, o debate do segundo turno é esse. E é nesse ponto aí que eu me, que eu me calco. Agora é o seguinte: colocar o. O, o, o Ciro perdendo para o Bolsonaro no segundo É uma tentativa desses canalhas. Tentarem desestimular. A perda, eles estão tentando tapar o buraco na caixa d'água De gente que está vindo para cá De adesões, adesões em massa O, o blog do Noblat, que você pode falar que tudo Menos que seja cirista, ou seja de esquerda, ou seja trabalhista É ligado a Globo Diz claramente Um cara que vê, que vê o, o, o mercado né O mercado, quando eu falo, é o eleitorado em geral Ele vê o mercado e fala desde quinta-feira um afluxo imenso tá? de eleitores, uma massa de eleitores em direção a Ciro Gomes Tudo que está acontecendo é espontâneo, Ciro Gomes não tem dinheiro, não tem rio de dinheiro Não tem fortuna, não tem dinheiro para pagar o, o PT disse que fez uma crossfunding daqueles ali, né, um negócio daquele de cata, cata de dinheiro É mentira, é mentira foram laranjas que foram lá e pagaram. O povo tá com tá em condições de ficar pagando pesquisa para porra de nenhum. Ainda mais o 247, aquela merda que é vista por meia dúzia de pessoas e a maioria que vai entrar lá é para esculachar eles. Vocês acham que alguém vai pagar alguma coisa? Ah, foi uma coleta de dinheiro por porra nenhuma. Foi tudo laranja do PT, tudo dinheiro roubado da Petrobras para pagar essa pesquisa para tentar o o, suspico, o suspiro da giripoca. Aos 48 do segundo tempo Uma credibilidade incrível Feito pelo Vox Populi do Marcos Coimbra Outro El que está solto por aí Outro bandido que já vem de longe Agora é o seguinte Eu vou contar aqui rapidinho porque talvez a gente ainda entre com outro vídeo hoje, não tem problema. Estamos colocando esse aqui no ar. É para não deixar a peteca cair, tá, gente? É para vocês não acharem que vocês estão sozinhos. Estamos aqui, estamos lutando muito, brigando em todos os cantos, em todas as frentes. É interessante como o Brasil pós-guerra... O Brasil pós-guerra, o Brasil logo depois que Getúlio é derrubado do poder, apeado do poder, a mando das forças armadas americanas. O que, que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho de história, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, é, o Brasil estava bem financeiramente, estava nadando de braçada, não participou da guerra, forneceu pra caralho, estava com o cu cheio de dinheiro. E o que, que fez os Estados Unidos para faturar mais ainda? Porque foi o país que mais faturou com a guerra. Perdeu meia dúzia de pobres lá, mas não tem problema. Eram pobres até os que morreram, não tem problema não. Pobre tem para repor no mundo a hora, a qualquer hora. Mas não é isso não. A luta não foi, no, não foi no, em suas terras e o parque industrial deles trabalhou a pleno vapor. Só que naquela época tinha um grande presidente, que era o Franklin Delano Roosevelt, que era um nacionalista empedernido, um trabalhista ao modo dele, porque ele sempre defendeu o trabalhador. A classificação política nos Estados Unidos é muito diferente do resto do mundo. É, se fosse a classificação que nós usamos atual, o Roosevelt seria um cara um socialista de esquerda. Tá? De esquerda mesmo Isso pela classificação brasileira Que as pessoas falam Quase comunista Mas só que tem uma coisa Ele era muito intramuros Ele nunca viu com bons olhos Essa espalha, espalhada pelo, pelo mundo dos Estados Unidos Quando ele, quando ele morre tá? Diz, Tem até teorias da conspiração Sobre a morte dele Mas não vou entrar nesse detalhe Blá, blá, blá Vamos correr em frente O que O que acontece os Estados Unidos saem da Segunda Guerra e vão tomar dinheiro do mundo para ajudar exatamente a Europa, reconstruir a Europa. Porque a relação, a relação cultural que existe entre a Europa e os Estados Unidos, pela, pela, pela longitude e latitude, tá? mais pela latitude, né? eles estão no norte, preferencialmente pelo clima, os europeus migraram para os Estados Unidos. Eles sempre viram a gente como segunda classe, como segunda categoria aqui para baixo. Então a migração sempre foi assim, foi uma migração anglo-saxã, né? Não tem, não tem muito de latino. O latino é visto como cidadão de segunda classe na Europa. Ah, a realidade é essa. Então houve essa migração e essa simbiose entre eles lá. Acabou, acabou a guerra, não tem problema, vamos reerguer a Alemanha. Então vamos vender lixo para o mundo. E foi assim, o Brasil gastou é, Reservas e é, bilhões De sua reserva em dinheiro atualizado Para comprar lixo americano E Getúlio não concordaria com isso Então tira o Getúlio do poder Então é o seguinte, tudo isso para explicar um pouquinho de história né Para explicar que Getúlio cai é, em 45 Em 54 a tentativa Já de primeiro golpe aqui Mas aí é golpe Intervenção e Em 60 nós temos o primeiro fenômeno o salvador da pátria, o Sassá Mutema, o super-herói, o homem que tem a solução para todos os problemas, o cara que vai moralizar o país, isso é novinho isso, né, esse papinho de vou moralizar o país, gente, se você for olhar qualquer país do mundo... Pelas suas mazelas, um país com 200 milhões de habitantes Poucos países no mundo estão acima da, de uma população de 100 milhões de habitantes Eu não sei quantos são agora, não posso mesurar é, Vou dar um chute tolo aqui, não posso falar Talvez uma dúzia deles tenham mais de 100 milhões de habitantes tá? De 150 milhões de habitantes O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes ah, Então é o seguinte, um país desse sempre vai ter mazela se você se você fulanizar, eu não estou falando que nós somos mais corruptos ou menos corruptos, ou nada disso, eu estou falando que se você fulanizar os problemas, você sempre vai achar, a estatística é ótima por causa disso, se você quiser alguém que morreu por indigestão de Coca-Cola, tu vai achar, aí tu vai acabar com a Coca-Cola por causa disso. Não, são vendidas não sei quantos milhões de litros por hora Naquela porra, aí no meio disso de tantos bilhões e trilhões Um morreu de indigestão de Coca-Cola um morreu afogado num tanque de Coca-Cola Isso aí é fulanização Isso é você pegar um ponto e trazer para o centro da questão E não é nada disso Os problemas de uma nação são macros Não é o ascensor, como já disse o, o, o Ciro Realmente, o ascensorista lá da Câmara que ganha mais do que um médico, que um pesquisador de ponta, aquilo tem que ser consertado. Mas aquilo não é consertando, matando o cara, dando um tiro nele, ou enforcando ele em praça pública, ou até seja. Não sei qual a situação. Aquilo ali é um problema estrutural, aquilo tem que ser mudado em outro lugar. Não é ali. Aquilo ali simplesmente é pegar aquilo e usar de plataforma. E assim, em 1960, eu hoje, dentro do meu Facebook, eu fiz uma... Um negócio dessa, a praga dos 29. 29 anos. A cada 29 anos aparece um salvador da pátria no Brasil. É incrível. 29 anos. Em 1960 se elegeu um salvador da pátria. Varre, varre, vassourinha. Jânio Quadros. Tá? Seis meses, oito meses depois, eu não lembro quanto. Menos de um ano depois, foi dar um, um golpe branco. Fingindo uma renúncia, aceitaram a renúncia dele, tomou no cu, saiu fora E os primeiros a apedrejar ele foram os caras que carregaram nas costas A mesma coisa, os avós do que estão hoje, a vota no Bolsonaro 29 anos exatamente depois, eles elegem o caçador de Marajás O cara que tem a solução para todos os problemas Primeira solução que o cara apresentou, qual foi? Pegou a poupança de todos eles, Fudeu, botou no cu de todo mundo 80% do eleitorado do, do, do Fernando Collor foi a primeira vítima, foi a primeira vítima do seu primeiro ato. Foi uma delícia. Vocês não acreditam que delícia foi aquilo. Gente, gente. É orgásmico, orgásmico Eu tive orgasmo Eu não me fudi em nada Eu não me fudi em porra nenhuma Toquei minha vida do mesmo jeito Porque eu não preciso de política Eu não sou petista Que faz política para Roma. Quer viver de ideologia Vai trabalhar vagabundo Vai trabalhar vagabundo Que porra é essa? Ideologia não é para dar dinheiro não, porra A não ser que você abra alguma coisa naquele setor ali E vá trabalhar Mostrar resultado não. E assim, e agora, eis que, exatamente 29 anos depois do colo, me aparece o terceiro salvador da pátria, Sassá tema 3, a missão: o cara que vai resolver o Brasil inteiro, o cara que vai varrer a corrupção e caçar os Marajás. Esse aqui é o complemento. Todo mundo falou assim, é, você disse que não ia atacar o Bolsonaro no primeiro turno Mas eu sou obrigado, sabe por quê? Porque tá arriscado esse verme levar de, de, de lançada Tá arriscado a gente chegar em segundo e esse cara ganhar, por quê? Graças a esses filhos da puta do PT que vieram lançando, vieram pro duelo Você falando, o diagnóstico tá feito Você, quando tem um problema de saúde, você vai num médico Quando você tem um problema bocal, você vai num dentista Tá? Você quando tem um problema legal Você procura um advogado Você quando quebra o seu carro Você procura um mecânico Então quando você tem um problema político Da montada que tem o PT Você deveria procurar os meios E fazer um estudo sério E falar assim O que está que acontecendo? Não me querem Tomei uma calça riada da quadrilha que eu botei lá Só tem um jeito, eu tenho que me afastar Não Vem pro meio, vem o meio, que você não vai apontar os outros. E o um olho grande. E se o cara ganha, uh, o cara ganha e a gente perde. Uh! Olha, olha o butucão! Olha o butucão, olha o butucão do, do sapo barbudo lá, uh, Meu partido, tanto é que o Lula é, abre mão de ser um estadista classe A, respeitado pelo mundo, e hoje lá de fora açoitando essa quadrilha golpista que ele botou no poder, todinha. Inclusive Sérgio Moro e tudo A história de Sérgio Moro eu já contei aqui um pedaço Lá atrás com a Dilma E posso contar a hora que alguém quiser de novo Explicar como ele chegou ali Chegou ali através de Zé Cardoso Da Dilma Dilma é do PT, não é do PDT, não é nossa não tá Ela era nossa enquanto ela tentava é, Espionar o Brizola Depois passou a espionar o Lula Aí o Lula faz o favor de colocar ela lá tá? Então é o seguinte O Lula deixa... O certificado de estadista classe A do mundo E prefere ir como um ladrão de galinha Preso e humilhado e achincalhado para lá Vocês imaginam um segundo turno Entre o Haddad e o Bolsonaro? É assim, ladrão, ladrão, ladrão Seu presidente está preso, você é ladrão, você é bandido E o pessoal tendo orgasmo eee! Os bolsoninhos, todos eles Tá? A felicidade, imagina o massacre que vai ser isso Se a gente deixar isso acontecer Por isso que você tem que catucar do lado esquerdo, do lado, esquerdo, do lado direito da frente Falar assim, vamos votar no Ciro Vamos salvar o Brasil Vamos salvar os bolsomínios deles mesmo Porque é o seguinte, o, o roteiro está pronto Se por um acaso, uma infelicidade O Bolsonaro ganhar a eleição Você fique tranquilo que a vida dele é curta E fique tranquilo também e fiquem tranquilos também, que dessa vez tem um problema muito sério. Em 1960, todo mundo entrou na urna, votou, e seis meses depois ninguém mais conhecia o Jânio Quadros, ninguém tinha votado no Jânio Quadros. Com o Collor aconteceu a mesma coisa. O Collor foi um fenômeno. Um ano depois, na minha cidade, não tinha um eleitor do Collor. Nenhum, nenhum. Os caras que botavam adesivo no carro, bem, os caras que botavam adesivo no carro tiveram que vender os carros, né? Então é o seguinte, ninguém, sumiram, desapareceram, só tem um problema, tá? só tem um problema, o mundo mudou, tá? o mundo gira e alusitando a luz está na roda. Agora nós temos cadastro eletrônico de todo mundo, agora não tem mais para onde correr não. Vai printando aí seus amiguinhos bolsonazes, vai printando aí, vai, porque depois eles, sabe o que, que eles falam depois? É todo mundo igual, é todo mundo igual, não vem com essa não. É a desculpa deles, manda tomar no cu, manda pra puta que pariu, dá um saco de lavagem pra ele. E é o seguinte, faz a mesma coisa, todo, todo petista e todo bolsonarista que passar na sua frente, usa a máxima do Ray Kroc, o cara que criou o McDonald's como grande corporação. Ele não é o fundador do McDonald's, mas é aquele que ele criou. Se você vê um adversário seu se afogando, enfia uma mangueira de água na boca dele, que é para ele morrer mais rápido. É assim que se faz. Tá? Mas amanhã dá nós. Amanhã é nós no segundo turno. Contra tudo e contra todos. Não pare de fazer política nem na fila. Nem na fila. Já tem candidato? Já tem, Bolso Bolsonaro? Bolsonaro, o que é isso, rapaz? Você é maluco, rapaz. Pelo amor de Ciro Gomes aqui, cara. Bolsonaro é o quê? Bolsonaro criou o quê? Bolsonaro dirigiu o quê? A não ser um bando de filho procurando boca. Quem é Bolsonaro? Meu amigo, olha só, Haddad tá louco, cara, esse cara não sabe nem onde tá, esse cara foi humilhado em São Paulo, esse cara perdeu pra, pra nulos e brancos, você vai botar esse cara pra presidente, esse cara nem quer, nem quer ser presidente, olha a cara dele, olha a cara de boca em soça dele. O cara dizer Zé buceta, olha pra cara dele. O cara nem vontade de querer ser presidente e você tá querendo eleger ele, rapaz. Faça isso. Até na fila, até o último minuto. A gente só vai entregar, a gente só vai bater cartão amanhã, 5 horas da tarde, quando fechar a última urna. Aí a sorte tá lançada. Mas até lá não tem instituto de pesquisa, não tem Bolsonaro, não tem poste, não tem o caralho. Tá? Então é o seguinte, conto com vocês, estamos todos juntos na luta, é 12, é 12, é 12. Até mais tarde, se Deus quiser, porque eu ainda vou botar outra porra de outro vídeo no ar hoje ainda. Um abraço a todo mundo.